0: irmãos, como é bom a gente desfrutar da comunhão, desfrutar da presença de Deus, esse Deus que nunca falha, sempre está presente, Em qualquer situação da vida, o Senhor está ali presente, para segurar a nossa mão, para encher o nosso peito de esperança, encher a nossa alma de gozo real, de alegria verdadeira. Louvado seja Deus. Volte seus olhos para o texto que lemos no início do culto Evangelho do Senhor escrito por Mateus Vocês sabem que o capítulo 24 e o capítulo 25 São dois capítulos escatológicos No capítulo 24 o Senhor Jesus fala algumas coisas a respeito do princípio das dores O Senhor menciona a grande tribulação Ele ensina a respeito da vinda ou da volta, do retorno dele próprio no capítulo 25 ele começa ensinando uma parábola que nós a conhecemos como a parábola das dez virgens no último versículo da parábola das dez virgens virgens, capítulo 13 o Senhor diz assim aos seus filhos vigiai pois porque não sabeis o dia, nem a hora, da volta do Salvador, da volta do Senhor, da volta dEle, da volta de Cristo, e Ele emenda com a parábola dos talentos, a parábola que nós lemos a partir do verso 14 até o verso 30, e a gente vai se debruçar sobre esta parábola e vamos aprender, meus irmãos, e aprender sobretudo a respeito da fidelidade. Certamente, só vai entrar no gozo do Senhor aquele que de fato nasceu de novo. E quem nasceu de novo é fiel. A sua vida é uma vida de plena fidelidade. E eu quero começar, meus amados irmãos, dizendo que a palavra fiel, no grego, pistós, fiel, Essa palavra fiel É o qualificativo Que designa um ser humano Digno de credibilidade Um humano Digno de credibilidade Que cumpre Aquilo a que se compromete, ele é fiel, e cumpre aquilo a que se compromete, pois ele é leal, sobretudo a Deus, sobretudo ao Evangelho, sobretudo ao seu Salvador, o fiel é um homem íntegro, Não é manchado por certas coisas. A sua vida é íntegra. Eu não estou dizendo que a vida desse homem é perfeita. Ou dessa mulher é perfeita. Não. O que o Senhor espera de mim e de você é integridade. Caráter forjado pela graça e caráter forjado pela graça, é um caráter íntegro, portanto uma pessoa totalmente digna de confiança, totalmente digna de confiança, naturalmente, meus irmãos, nesses dias que valoriza a mentira, Poucas são as pessoas que merecem esse adjetivo fiel. Nesse mundo tão imenso, nessa sociedade tão grande, no mundo inteiro, poucas são as pessoas que merecem esse adjetivo fiel. em geral, os infiéis são bem mais conhecidos, são bem mais conhecidos, e quando uma pessoa se mostra fiel, logo é tida como idiota e estúpida, porque é fiel naquilo a que se propõe fazer Seja no trabalho, seja no relacionamento interpessoal Em qualquer área da vida É uma pessoa fiel Mas aí as pessoas ou a sociedade logo diz que essa pessoa é uma pessoa idiota Boba, usando uma linguagem bem nordestina, bem nossa, uma pessoa lesa, abobalhada, porque o mundo é dos espertos ou dos infiéis. Nesse mundo não há muito espaço para o fiel, mas há espaço de sobra para o infiel. Infelizmente, meus irmãos, a infidelidade tem, tem engraçado a sociedade organizada em todos os níveis Em todos os níveis A começar na família No lar Onde diversos casais traem-se naturalmente e de repente a própria sociedade... Vê esse tipo de atitude como sendo... Natural... Aceita com... Naturalidade... O que ocorre? Essas pessoas transmitem para os filhos... Péssimo exemplo... Um exemplo degradante, que sem dúvida refletirá no futuro dessas crianças, prejuízos sérios, prejuízos espirituais, prejuízos emocionais e até mesmo prejuízo na questão do relacionamento, porque viu o exemplo do pai, viu o exemplo da mãe, viu o exemplo dentro do próprio lar então meus amados, se no recôndito da família não houver fidelidade, se os seus membros não forem fiéis Sendo a família a célula máter da sociedade O que podemos esperar Dos diversos segmentos da sociedade O que é que a gente pode esperar? Se no âmbito familiar Naquele lugar mais digno Não há fidelidade graça à infidelidade, o que é que nós podemos esperar do restante da sociedade? Fica assim patente, meus queridos irmãos, a razão de tanta miséria, desgraça, pobreza, insegurança e violência, a sociedade está perdida, esse mundo apavora, esse mundo é de fato apavorante, portanto, não é exagero afirmar, que em todos os segmentos da sociedade, a infidelidade está presente, e digo mais, às vezes, se inicia dentro do próprio arraial evangélico, é com muita tristeza no coração que faço esta afirmação, a infidelidade está presente a começar pela vida devocional, pela vida da igreja, pela vida comunitária, pela vida daqueles que afirmam que são novas criaturas, que estão em Cristo, que receberam o Evangelho, que receberam a Cristo no coração, esta parábola, meus irmãos que lemos, volto a repetir, está inserida entre tantas outras mensagens escatológicas, Mensagens que falam a respeito do, dos fatos futuros, dos acontecimentos futuros. Percebemos que há uma relação íntima, como já disse, entre a parábola das dez virgens e a dos talentos. Há uma relação. O senhor termina a parábola dos talentos, ou melhor, a parábola das dez virgens. Inicia a parábola dos talentos. A parábola das dez virgens, nós a conhecemos. A parábola dos talentos, também nós a conhecemos. E no final da parábola das dez virgens, o Senhor faz uma advertência. Vigiai. Pois, porque não sabeis o dia nem a hora, e aí ele faz uma conexão, ele diz, pois será como um homem, que ausentando-se do país, chamou seus servos, e lhes confiou os seus bens, há uma clara conexão, entre a parábola das dez virgens, e a parábola dos talentos, aquela, a parábola das dez virgens representa a igreja esperando o Senhor, a igreja que anela pela volta do noivo, pela volta do Senhor Jesus, esta a parábola dos talentos, os servos trabalham fielmente para o Senhor... São homens e mulheres que fielmente trabalham para o Senhor. A parábola dos talentos narra a história de um homem que se ausentou do país, como está bem claro no verso de número 14. Narra a história desse homem que ausentou-se do seu país. Este homem simboliza, ele é um tipo de Cristo. O Senhor Jesus veio, fez um ministério maravilhoso, cumpriu a sua missão, foi levado à cruz, derramou seu sangue, sofreu o martírio da cruz, foi sepultado, Porém, ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos. Ele ausentou-se depois disso. Depois da ressurreição, se encontra com os discípulos. Dá instruções, depois se ausenta. Portanto, o homem da parábola é um tipo de Cristo. Que voltou para o céu... Por um período de tempo imprevisível. Ele diz: Olha, ninguém sabe o dia nem a hora. É um período de tempo imprevisível. E aí, meus irmãos, os bens confiados aos seus servos, os bens que a parábola dos talentos nos mostra, na verdade, eu compreendo que esses talentos São as boas novas As boas novas do Evangelho A notícia do Evangelho da salvação Do Evangelho que alcança o pecador arrependido O pecador que Compreendo o seu estado de miséria. O seu estado de pecado. Portanto, os bens confiados aos seus servos. São as boas novas. O evangelho para a salvação do pecador. Arrependido de todas as raças. Tribos e nações. Servos são todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, servos do Senhor, servos de Jesus, a estes o Senhor confiou dons, talentos para serem desenvolvidos, é o que nos mostra a parábola, a mim e a você, o Senhor confiou dons, confiou talentos, a fim de que possamos trabalhar, certos de que um dia haveremos de comparecer diante do dono da obra e a ele prestaremos contas. A parábola é muito clara a esse respeito. Jesus é muito claro a esse respeito. Quando aquele homem volta de sua longa viagem, os seus servos prestaram contas. Eu e vocês haveremos de prestar contas a Cristo no seu tribunal. Ele nos confiou dons e talentos. E o Senhor espera que trabalhemos para a glória do seu nome. Agora, observe algo importante. É muito importante observar que os talentos foram concedidos de maneira proporcional. De maneira proporcional A um cinco A outro dois A outro um Segundo a capacidade de cada servo O Senhor não distribui de uma forma aleatória Ele dá segundo a capacidade de cada servo Nos diz o verso 15 Olhe para o verso 15 a um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu, se a gente, faz, o link, com a volta de Jesus, Jesus partiu, e deixou a igreja, para continuar, com a sua obra, obra que só vai parar, quando ele, regressar, quando ele voltar, louvado seja o seu nome para todo o sempre baseado nisto, vimos que segundo o texto da parábola na hora do acerto de contas, meus irmãos o que foi considerado não foi a quantidade Aquele que recebera cinco talentos, ele trabalhou duro, ele desenvolveu o seu talento e ele granjeou mais cinco talentos. O senhor não leva em consideração a questão da quantidade, mas a questão da fidelidade ele foi fiel, ele recebeu cinco talentos, segundo a sua própria capacidade, e ele trabalhou, não fez corpo mole, ele ganhou mais cinco talentos, portanto, o que a parábola destaca é a questão da fidelidade, cada um, meu querido irmão, foi chamado para prestar contas da fidelidade, o Senhor não estava preocupado com a quantidade, o Senhor estava preocupado e continua preocupado com a fidelidade do seu povo, e quando aquele servo que recebeu cinco talentos, aquele outro servo, que recebeu dois talentos, eles foram fiéis, receberam a recompensa, se você olhar, meu querido irmão, para o verso 21, e o verso 23, verso 21 e verso 23, está escrito no verso 21, disse-lhe o Senhor, o Senhor daqueles servos, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, cinco talentos ainda era muito pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É o que nos aguarda. Se eu persevero e o crente persevera, é uma das bênçãos do Evangelho a perseverança dos santos aquele que persevera, ele recebe essa palavra graciosa, entra no gozo do teu Senhor, amém meu irmão? Entra no gozo do teu Senhor, o verso 23 vai nos dizer a mesma coisa, o Senhor se dirige àquele que recebeu dois talentos. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. As mesmas palavras foram usadas. Portanto, a questão não é quantidade. A questão é fidelidade. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Existe algo mais importante do que a eternidade? Do que o céu? A glória é eterna? Está para sempre na presença do Deus eterno, do Deus poderoso? Entra no gozo do teu Senhor, entra no gozo do teu Salvador Meus irmãos... Esta recompensa nos dá uma visão de uma vida futura, onde tesouros imacessíveis nos esperam. O apóstolo Paulo disse que ele viu coisas quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele disse, olha, eu vi coisas que não é lícito contar ao homem, não cabe na mente humana. Portanto, é o que nos aguarda, tesouros imacessíveis nos esperam, agora irmãos eu quero nesta noite apresentar a vocês algumas lições práticas que tiramos desta parábola escatológica, mas aplicável aos dias de hoje ao agora Ao hoje, ao aqui E agora, e o agora Portanto esta parábola Que é escatológica Que fala da volta de Jesus A ênfase dela É fidelidade E fidelidade incondicional E eu quero dizer Três coisas importantes Primeiro os crentes devem ser fiéis em seu relacionamento com o Senhor. Assim como foram fiéis aqueles dois servos. Eles foram fiéis. O que receberam cinco talentos e o que recebera dois talentos. O outro, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele simplesmente se acomodou. guardou, escondeu, cavou um buraco e escondeu o talento, ele entrou, ele ouviu, ele entrou na igreja, ouviu, mas na verdade não houve arrependimento, não houve conversão, Perdeu a grande oportunidade de ouvir do Senhor Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor Ele ouviu outra coisa Uma coisa que certamente mexeu muito com a cabeça dele Ele ouviu outras palavras Palavras duras ele ouviu palavras duras do Senhor, então vejam bem, os crentes devem ser fiéis em seu relacionamento com o Senhor, nesta primeira lição, quero ser bem prático, como servos, somos totalmente dependentes do Senhor da igreja, eu e vocês somos dependentes totalmente do Senhor da igreja, Compreendemos que a nossa vida está na dependência dEle, dependemos totalmente do Senhor. O estarmos aqui agora, vivos, respirando, é graça, é bondade, é misericórdia, é amor de Deus, é bondade do Senhor, é graça graça imacessível de Deus é graça de Deus estamos vivos porque Ele quer estamos aqui esta noite porque Ele quer vamos acordar amanhã porque Ele quer louvado seja o Seu nome para sempre dependemos totalmente Dele meus irmãos, vários textos nos falam Dessa dependência. Se você olhar para o Salmo 39, eu convido você a olhar o Salmo 39, verso 4 e verso 5. Davi escreveu: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Vejam a comparação de Davi. Os meus dias têm a distância ou o comprimento de dois palmos. A vida, ela é muito curta. Ela passa rapidamente. Ele continua a tua presença, o prazo da minha vida é nada, por esta razão, eu preciso ser fiel a Deus, eu não posso perder tempo, a minha vida pode terminar, no piscar de olhos, portanto, Davi diz, olha, eu preciso compreender, que o prazo da minha vida, não é nada, na verdade continua Davi todo homem por mais firme que esteja é pura vaidade portanto eu preciso me conscientizar que como crente eu preciso ser fiel aquele que tem a minha vida em suas mãos aquele que é o dono da minha vida aquele que pode tirar a minha vida na hora que ele quiser se você quiser, quando chegar em casa, olhe para o Salmo 139, Salmo 139 verso 14 até o verso 16, dê uma olhadinha nesse Salmo 139 e naquilo que Davi escreveu, naquilo que está escrito lá, portanto a nossa vida está na mão do Senhor, todos os nossos caminhos estão nas mãos do Senhor, a minha vida está na mão de Deus E eu preciso compreender algumas coisas Por exemplo Eu preciso Ser fiel a Deus Porque sendo o meu corpo Templo do Espírito Santo Não posso desonrá-lo Com qualquer forma de pecado Antes exaltar e glorificar a Deus Porque segundo a Bíblia o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo pertence a Ele, pertence a Deus, o meu corpo é templo do Espírito e eu não posso manchar o templo do Senhor, isto é fidelidade, isto é compreensão da fidelidade a Deus, Evangelho requer fidelidade. Deus exige fidelidade do seu povo, sempre foi assim, portanto eu preciso exaltar o nome do Senhor com o meu corpo também se você observar o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, Paulo diz assim, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ora, se é templo do Espírito, eu preciso glorificar a Deus com o meu corpo. Isto é fidelidade, irmãos. Fidelidade a Deus. O segundo porquê porque sabemos que todo bem material que possuímos não é nosso propriamente mas o Senhor nos deu o privilégio de administrá-lo por um período de tempo isto é também fidelidade a Deus, eu compreendo que aquilo que tem não é meu nada é meu, nem a vida é minha tudo é de Deus, tudo vem Dele, tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é bondade, tudo é amor de Deus, e mais ainda, eu não mereço nada disso, é somente graça, é somente bondade de Deus, é somente misericórdia do Senhor, nosso Deus, e aí eu vou usar de novo a palavra, que Paulo escreveu a Timóteo, outra palavra de Paulo, capítulo 6, verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, nada temos trazido para o mundo, e ainda irmãos, pela certeza de que, um dia, como já mencionei, nos quedaremos diante do tribunal de Cristo Para o acerto daquilo que conseguimos fazer Com o talento que Ele nos confiou Ele vai cobrar de cada um de nós Aquilo que Ele deu a você No seu tribunal, no tribunal de Cristo Será cobrado de você Observe o que Paulo escreveu Na segunda carta aos Coríntios Capítulo 5, verso de número 10 porque importa Que compareçamos Que todos nós compareçamos Perante o tribunal de Cristo Dele nenhum crente Nenhum servo Nenhum eleito do Senhor escapará Todos nós compareceremos Perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, então meu querido irmão, eu preciso ter responsabilidade com o meu corpo, um dia eu estarei diante do tribunal de Cristo, ajustando contas com Ele, com o Senhor, com o Salvador, como cristãos, devemos, temos a obrigação de manter Um relacionamento fiel E incondicional com o Senhor Fidelidade a Deus Independentemente do preço Independentemente do custo Eu preciso compreender Que eu como crente Como eleito do Senhor Como crente, como salvo Como herdeiro da eternidade Eu preciso ser fiel a Deus, não importa o custo, não importa o preço a pagar, a minha vida pertence a Ele, e ao Senhor eu serei plenamente fiel, a segunda coisa que eu quero, deixar com vocês esta noite, tem a ver com a família, já mencionada, mas quero agora voltar a mencionar, os crentes devem ser fiéis em seu relacionamento com a família, em seu relacionamento familiar, meus irmãos, se usarmos a lei da causa e efeito, vamos admitir que o comportamento da sociedade, é o efeito do relacionamento da família, algumas pessoas até podem discordar, Porém, a história nos mostra esta realidade. Observem bem, uma família equilibrada, bem estruturada, com valores éticos e morais bem definidos, certamente oferecerá boas coisas à sociedade. Jovens, e adultos emocionalmente equilibrados, e que são de grande valia para a sociedade, ou para o desenvolvimento de qualquer país do mundo, se você imaginar uma, um país temente a Deus, com famílias tementes a Deus, com famílias consagradas a Deus, este país será tremendamente abençoado. Eu vou dar um exemplo. A Coreia do Sul. 50% da população daquele país é cristã. 50% da população daquele país é cristã. De homens e mulheres tementes a Deus. Observe a prosperidade daquele país. Observe como aquele país tem sido tremendamente abençoado por Deus, abençoado pelo Senhor. Portanto, se uma família é estruturada temente a Deus, se famílias são estruturadas e tementes a Deus, se num país 50%, 60% das famílias são tementes a Deus, andam com o Senhor, creem no Evangelho de Jesus, esse país será muito, muito abençoado para a glória de Deus. Enquanto um lar desajustado, um lar desajustado produz o que vemos com tanta frequência hoje, meus irmãos, o que está aí na sociedade, no mundo hoje, é resultado de lares desfeitos, de lares completamente desajustados, o que é que a gente percebe? O aumento da criminalidade, presídios superlotados, pessoas sendo mortas em plena luz do dia por conta de um celular, antigamente por conta de um tênis, agora por conta do Pix a quadrilhas, ou as quadrilhas do Pix. Se você for estudar a história dessas pessoas, a maioria vem de lares desajustados de lares completamente arruinados sem conhecimento da graça de Deus não são lares que não conhecem os valores da palavra do Senhor nosso Deus a população carcerária é enorme neste país e não há espaço você sabe quanto custa num presídio federal, um preso. Eu tive a curiosidade de buscar essa resposta. 3.472 reais e 21 centavos. Mais de 3 mil reais. Meus amados, esta é a situação esta grave situação tem origem no lar, na família, a infidelidade conjugal tornou-se algo banal, o que ocorre? essa infidelidade conjugal estremece a base familiar, que reflete na vida das crianças que, vitimadas pelo mau exemplo, se frustram e buscam refúgio nessas coisas todas que estão aí. Essa é a nossa realidade, nua e crua. Nua e crua. Meus queridos irmãos Paulo, em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22 até o verso 25, ele mostra o que é um lar fiel a Deus, um lar cristão, equilibrado, santo, separado para o Senhor, no capítulo 6, ele apresenta a relação entre filhos e pais, pais e filhos, basta você olhar, estudar, e viver aquilo que Paulo orienta, Paulo orienta de uma forma muito clara Como deve ser o relacionamento familiar Esposa e marido Vivendo esses princípios apontados por Paulo Certamente, pelo bom exemplo dos pais Os filhos serão obedientes e honrarão seus pais Parece uma bobagem Mas, meus irmãos, aqui está a base de tudo. A base de tudo. Os crentes devem ser fiéis em seu relacionamento familiar. Aí de repente a igreja não dá esse exemplo. Os pais não dão esse exemplo. Família abençoada. É aquela que a sua fidelidade a Deus, é totalmente incondicional, uma família fiel a Deus, a primeira coisa é obedecer ao Senhor, o ensinamento passado para os filhos, é exatamente esse, primeiro Deus, primeiro Senhor, primeiro Evangelho, tudo depende da fidelidade a Deus, o pai diz ao filho, quer ser abençoado? Seja fiel a Deus Quer ter uma vida abençoada? Seja fiel a Deus Fidelidade ao Senhor E em terceiro e último lugar, meus irmãos Os crentes devem ser fiéis em seu relacionamento social o crente fiel a Deus, fiel a família, o será também no seu relacionamento social, porém, não posso meus irmãos, deixar de destacar, que vivemos dias sobrecarregados de infidelidade entre pessoas, que, que se dizem até cristãs, Misericórdia. Já pensou Uma pessoa que diz assim Eu não gosto de fazer negócio com crente Porque já fui enganado por crentes Todas as vezes que me envolvi com crentes Em negócios Eu fui enganado Aí eu fiz um negócio com tal pastor E ele me enganou Com aquele crente E ele me enganou vivemos dias sobrecarregados de infidelidade entre as pessoas, começando pela igreja por aqueles que deviam dar exemplo Paulo destaca que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis estamos vendo esses tempos difíceis com essa infidelidade no meio do povo de Deus e a sociedade ímpia separada de Deus observando a vida suja da igreja e quando digo igreja não estou dizendo que todo crente é sujo eu estou dizendo que muitos estão dentro da igreja meus amados acredito que estamos vivendo esses últimos dias esses dias últimos da história da humanidade Estamos vivendo esses dias difíceis Eu nunca vi tanta infidelidade Eu nunca vi tanta coisa impura Entre aqueles que deveriam ser diferentes Basta analisar o que escreveu Paulo A partir do verso 2 do capítulo 3 da segunda carta a Timóteo o texto apresenta o comportamento dos homens marcado por características reprováveis que parecem descrever tanto os que estão fora quanto alguns que estão dentro da igreja Paulo diz amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos ingratos, blasfemos, caluniadores, irreverentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, amigos dos, amigos dos prazeres carnais, desobedientes aos pais, é a fotografia da nossa geração, é o quadro sombrio dessa geração na qual nós estamos inseridos, da qual a igreja está inserida A igreja que poderia ser diferente, fazer diferença Porém a igreja não faz muita diferença É uma fotografia acinzentada da sociedade, irmãos E nós fazemos parte da sociedade Infelizmente, meus irmãos, é um quadro deplorável e nesse quadro deplorável, alguns cristãos estão lá, estão retratados lá, estão lá nesse quadro deplorável também. Evangelho virou negócio, e negócio rentável, Evangelho virou algo que dá fortuna, isso é algo deplorável as pessoas não estão preocupadas com as almas, não estão preocupadas com as vidas, estão preocupadas com elas mesmas, com o seu bem-estar, com o aumento de sua riqueza, com a sua prosperidade pessoal, mas uma prosperidade que não honra a Deus, não glorifica a Deus, é uma prosperidade amaldiçoada por Deus, esse é o quadro deplorável. Meus irmãos, o mundo está falido. O mundo está falido moralmente. O mundo está falido eticamente. O mundo está falido espiritualmente. Esse mundo no qual nós estamos vivendo é um mundo falido. Totalmente falido. Os princípios de Deus são desprezados. A Bíblia Sagrada é desprezada, os valores do Evangelho são desprezados, são considerados caducos, a sociedade rejeita, e infelizmente alguns de dentro da igreja, ou que se dizem da igreja, rejeitam também os princípios de Deus, os valores de Deus, os valores. Eternos de Deus O nosso mundo está falido Meu irmão A sociedade está Completamente falida Esta É a grande realidade Falta Fidelidade aos homens Em todas as partes do mundo A infidelidade Está generalizada Mas Os servos Verdadeiros do Senhor A um remanescente fiel, louvado seja Deus Aqueles que de fato são crentes Aqueles que honram a Deus Aqueles que glorificam a Deus Que exaldam a Deus Que honram ao Senhor Aqueles que são servos verdadeiros do Senhor São crentes, lavados pelo sangue do Cordeiro esses crentes são astros resplandecentes neste mundo falido. Como é importante a gente observar vidas que são astros resplandecentes neste mundo falido. Como verdadeira luz do mundo. Como pontuou o Senhor Jesus. Ele disse, vós sois a luz do mundo. Meus amados irmãos, nossa fidelidade precisa ser percebida percebida, nossa integridade precisa ser notada, nossa lealdade precisa ser observada em todas as áreas onde atuamos, vou repetir, nossa integridade precisa ser notada, a sociedade falida, combalida, Suja, imoral, indecente Separada de Deus, caminhando para o inferno Ela precisa reconhecer Que a nossa integridade é real Eles são diferentes A nossa integridade precisa ser notada Nossa lealdade precisa ser observada em todas as áreas nossa fidelidade precisa ser percebida no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, na universidade. Em qualquer situação, a nossa fidelidade precisa ser percebida em nome de Jesus. Meus irmãos, esta norma de conduta caracteriza nossa fidelidade incondicional a Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte. E aí me refiro à igreja Na igreja No relacionamento com os irmãos No envolvimento direto com as coisas de Deus No relacionamento familiar Na sociedade, em seus vários segmentos Precisamos mostrar fidelidade Porque agindo assim Estaremos contribuindo para a glória de Deus Observe o que disse Jesus em Mateus 5,16 Ele disse assim, as brilhe também a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai Que está nos céus A minha luz precisa brilhar diante dos homens Diante de homens pecadores E separados de Deus Por último é importante frisar que a parábola, que na parábola, o servo que recebeu cinco talentos e aquele que recebeu dois talentos eram igualmente fiéis. Não era questão de quantidade, era questão de fidelidade. Ganhando cada um outro tanto do que receberam, mas o o que recebera um talento, olhe para o verso 18, meu querido irmão, para a gente encerrar, olhe para o verso 18, mas o que recebera um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor, recebeu um talento e escondeu o dinheiro do seu Senhor, foi o que aconteceu… Ele enterrou o talento desde o verso 25, meus irmãos. Ele diz ao Senhor, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Receoso, escondi aquele talento que me deste. Porém o Senhor não lhe confiou o talento para ser enterrado, mas sim para ser negociado. Isto é, usado para o progresso do reino de Deus. Meus irmãos, este homem é o personagem mais acentuado da parábola Para nos prevenir contra a infidelidade E a indiferença na obra do Redentor O Senhor o chamou de quê? Servo mau e negligente Se era servo de Cristo, ele não poderia receber do Senhor essas palavras Ele diz, olha, você é um servo mau e negligente E qual é o fim Daquele homem Ele é chamado de inútil E é lançado para fora Nas trevas, ali Haverá choro e ranger De dentes, nunca foi Crente, nunca foi salvo, nunca foi Nunca nasceu de novo Nunca recebeu o Evangelho do Senhor Jesus mas deixa me terminar dizendo duas coisas fica patente aqui que há duas maneiras em que se pode pecar primeiro fazendo o que não devemos fazer e não fazendo o que devemos fazer são duas maneiras de pecar fazendo aquilo que eu não deveria fazer e não fazendo aquilo que eu deveria fazer isso é pecado é desobediência, é infidelidade a Deus Crentes verdadeiros Levam muito a sério O compromisso da fidelidade incondicional a Deus Nas pequenas e nas grandes coisas Nas pequenas coisas É fiel a Deus Nas grandes coisas também é fiel a Deus Aquele que recebeu dois talentos Ouviu do Senhor foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, aquele que recebeu os cinco talentos ouviu a mesma palavra foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor, não é uma questão de quantidade, é uma questão de fidelidade, o Senhor exige de mim e exige de você, fidelidade a Ele seja fiel meu irmão Seja fiel e a sua vida certamente será muito abençoada pelo Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?